0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Quiero regalarte algo que aprendí hace un tiempo. Quiero tal vez regalarte una de las cosas que me han hecho más bien a la hora de relacionarme con Dios y empujarlo un poquito. Y tal vez lo que hablemos hoy te incomode un poco, pero te aseguro que si aprendes lo que hablamos hoy, serás mucho más libre y tendrás una relación con Dios mucho más profunda. Quiero tomarme este tiempo para confesar algo y traerlo delante de ustedes. No me gusta el helado con cono. Quiero decirlo, si no saben a qué me estoy refiriendo, me estoy refiriendo exactamente a esto que aparece en pantalla. No me gusta el helado con cono. No me gusta... <risa> Prometí que no iba a hacer ninguna estupidez que después quede grabado para siempre. Este, no me gusta el helado con cono. La otra vez, hablándolo con mi mamá, me dice: Mirá, te voy a hacer un helado y te pongo, te pongo el conito. Y digo: No, no me gusta el cono. Me dice: ¿Cómo no te gusta el cono? Y yo no me gusta el, el helado con cono. Pero son esos momentos donde nunca lo había dicho y por primera vez lo puse en palabra. Fue como decir, uy, encontré una verdad interna de mi vida. Decir, no, me gusta el helado con cono. Y entiendo que muchos tienen muchas cosas para decir. No importa, vengan de a uno, yo los atiendo, no hay problema. Saquen cita, yo empiezo a conversar con la gente y dice, ay, no, lo más rico es el cono. Entonces, no estás comiendo helado, estás comiendo cono. No digas que comes helado, que eres cono. Pero los que nos gusta el helado, el cono está en el medio, se te chorrea por todos lados, y cuando eras pequeño se te chorreaba todo, y tu mamá te decía, ay nene, se te chorrea todo. Te agarraban el helado y te lo tomaban. Disque para arreglártelo. Cuando todos sabemos que tu mamá había pedido sus sabores y quería los tuyos también. Pero hay un momento, ¿te pasó alguna vez de que pones en palabras algo? Lo sacás del pecho y decís, esto soy yo. Esto es lo que siento. Soy sincero en lo que estoy viviendo. Qué fuerte es cuando podemos ser sinceros con una realidad que estamos viviendo. Cuando la ponemos en palabras, cuando nos define, cuando lo sacamos del pecho, cuando hace tiempo que estabas tal vez peleando con esto y por primera vez lo pones en palabras. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, dice, Ese día al amanecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba también lo acompañaban otras barcas se desató, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzaba a hundirse Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal imagínense la imagen ¿no? los discípulos todos en la barca con Jesús y empieza se desata una tormenta y Jesús durmiendo Hablame de tener un sueño, un, un sueño profundo, ¿no? Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¡No te importa que nos ahoguemos! Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar como que fuera que apagó el celular y el, o el despertador. ¡Silencio! ¡Cálmate! Que según yo, si hubiese sido yo a Jesús, lo hubiese hecho, hecho con, con mucho mayor glamour. Silencio, cálmate. Como... El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y, decían, y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quiero hablar hoy de las cuatro preguntas que están en, este, en esta historia. Y la enseñanza de hoy se llama Cuestionando a Dios. Cuestionando, cuestionando, haciéndole preguntas a Dios, va. Entonces te la querés dar de profundo y después la palabra no llega, pero cuestionando a Dios. ¿Se dieron cuenta de algo? La religión nos enseñó de que Dios es esta cuestión sublime y alta, y aun cuando lo estoy pasando mal, tengo que tener esta imagen estoica de quien, tras que lo está pasando mal, tiene que guardar silencio entre lo que está pasando. Y yo creo fervientemente de que Dios tiene y puede traer un propósito detrás de cada sufrimiento que estoy pasando. Pero hay veces que esas frases que tomamos, decir, no, no, sí, la, vos ves que la persona la está pasando horrible. Y dice, sí, pero Dios tendrá algo conmigo en esto. Y ves, si te estás muriendo en el proceso. Pero suena y aplaudimos cuando alguien dice, sí, pero yo no he cuestionado a Dios. Ui, no le he hecho preguntas. <risa> Qué difícil esa palabra. No le he hecho preguntas a Dios porque él sabe lo que está haciendo. Perdónenme, pero a mí me pasa algo que está bueno que Dios sepa lo que está haciendo, pero me encantaría que me lo contara un poco. Yo llego a esos momentos donde necesito hacerle preguntas a Dios, donde puedo tener ese derecho de venir ante Él y decirle lo que pienso. De hecho, fíjense, la primera pregunta que aparece es la que los discípulos le hacen a Jesús y le dicen, no te importa que nos estemos muriendo. Y creo que es profundamente la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos sufriendo, ¿acaso a Dios le importa lo que estoy viviendo o no? Y no se dieron, se dieron cuenta que, no sé si te ha pasado alguna vez, de que sabes que en, en, estás casado o casada, y, o de novio o de novia, y vas a una discusión y sabes que tenés la razón. ¿Viste cuando no es que la tenés que debatir? Vos sabés que tenés la razón, que esta ya la ganaste pero arrancás con el pie izquierdo y gritás en la primera y perdiste. Porque no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. ¿ves? Te dicen, no es lo que dijiste, es cómo me lo dijiste. ¿ves? Entonces yo digo, claro, los discípulos no fueron a Jesús y dijeron, bueno, vamos a hablar con Jesús, estoy sufriendo, voy a hacer un devocional en el medio de la tormenta, a poner unas cancioncitas y, y ver si en el medio de este espacio Jesús se encuentra conmigo. No, fue un grito desesperado, fue ¡No te importa que nos estemos muriendo! Y Jesús nos separa y dice ¡Ey, ey, ey! A mí no me hables así, ¿eh? ¿Qué estás hablando con el Hijo de Dios? ¡Ah! <risa> Se da vuelta, calma la tempestad en el momento. Puse a hablar con, con un amigo que es rabino. Y le pregunté, le digo, ¿de dónde viene esa cuestión de que los judíos tienen tan metido en su cultura el poder debatir o pelear o hasta eh, hacer fuerza con Dios? me dice, bueno, si te das cuenta, dice, el nombre Israel significa, está en la Biblia, eh, significa el que peleó con Dios y los hombres y sobrevivió. Dice, nosotros estamos dispuestos a saber cuál es el Dios que tenemos y estamos dispuestos a desafiarlo a estar a la altura del Dios que creemos que tenemos. De hecho, ma eh, mañana, no, el martes, cuando salga el podcast, quiero hacerles escuchar, él me mandó un audio, no tiene desperdicio el audio ese, y se los quiero hacer escuchar en el podcast completo. Les voy a poner el audio completo de lo que él me habló, que me pareció sensacional. Pero eso, el martes en el podcast, eh, hacemos una, una pequeña venta interna. <risa> y me decía, hay algo interesante que me decía, dice, hay veces que sufrimos, y tratamos de buscarle propósito al sufrimiento, dice, pero tal vez los silencios son parte de la conversación con Dios. Hasta a veces terminar diciéndole, no te entiendo Dios. Tener la libertad de venir ante Él y plantarte, y decir, nosotros sabemos qué es lo que podemos esperar de Dios, pero también sabemos qué es lo que Dios puede esperar y quiere esperar de nosotros. Y en esa conversación sincera, profundizamos y nos damos cuenta que podemos debatir, pelear, discutir, conversar, decir lo que opino. Hablaba con otro amigo que me decía, luego de que su madre murió, dice, si alguien me hubiese enseñado que yo podía por lo menos preguntarle a Dios qué es lo que había pasado, haberme enojado con él, haber discutido con él, entonces tal vez no me hubiese alejado. Porque hay gente que lo que pasó fue que hace años sufrió, no entendió lo que pasó y lo único que hizo fue alejarse. Porque en vez de tener una conversación, sentarte y decir, Ey, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar y necesito que me expliques qué pasó. Y me encanta que con mi esposa cuando eh, viene alguna pareja que está empezando a, en su relación, siempre te viene y te dicen lo mismo. Y dice, ay, nuestra relación es tan perfecta, nos amamos tanto, no discutimos nunca. Y cuando te dicen no discutimos nunca, yo digo, ahí me empiezo a preocupar. Porque una relación que no discute es una relación que no crece. Es una relación inmadura, es una relación que se quedó en el amor inicial, en el que todo es perfecto. Y si lo aplicamos para las relaciones normales, ¿por qué no aplicarlo a nuestra relación con Dios? De hecho, hay un rabino que decía algo que me interesó, me dice, la relación ideal con Dios es similar a un matrimonio, una fuente de consuelo y cariño, espacio para el crecimiento, buenos y malos momentos y muchísimas discusiones. ¿Por qué? Porque en la discusión lo que buscamos, la discusión real, es tratar de entendernos. Y tal vez te ha pasado en una discusión donde estás hablando y de la discusión llegas hay un punto cúlmine en general en las discusiones sanas, que es cuando uno abre el corazón y expresa realmente lo que estaba realmente viviendo. En realidad lo que nunca quise decirte es esto. Hay un punto tan profundo y tan interno cuando llego a la vulnerabilidad de decir realmente lo que estoy viviendo. Cuando voy profundo y digo, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que quiero plantearte, a Dios. Y yo sé que de la cultura que venimos, hacerle preguntas a Dios, cuestionar a Dios, suena fuerte. Pero yo quiero asegurarte algo. Dios puede tomar todas tus preguntas. No le asusta ninguna de ellas. De hecho, yo tengo una, una relación muy así con él, donde cuando las cosas no salieron, yo voy y le planteo mis cosas. Es decir, ahora me vas a escuchar. Vos y yo vamos a hablar. Esto no estaba supuesto a salir así. ¿Qué pasó? Vos me dijiste que si yo hacía esto, 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 las cosas iban a salir bien. ¿Qué O sea, necesito explicaciones. Y ahí viene la otra parte, porque no fue la única pregunta. La primera pregunta fue: ¿No te importa que nos ahoguemos por ahí? Una segunda pregunta, que es la que Jesús le dice: ¿Por qué tienen miedo? Claro, porque cada vez que le hagas una pregunta a Dios, va a volver una pregunta de Él hacia ti. Porque hacer una pregunta pero no esperar una respuesta no es entablar una discusión, una conversación, es entablar un capricho. Es decir, las cosas no salieron como yo querían y aquí lo que no necesito, no necesito una respuesta. Necesito que cambies la actitud y hagas lo que yo quiero. Eso es un capricho, eso no es una conversación. Porque automáticamente vino la discusión y ellos preguntaron, no te importa que nos oigüemos, automáticamente vino la pregunta de Jesús y dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Viste dónde fue Jesús? A lo profundo de lo que están viviendo. Ahora, hay algo que yo aprendí en esto y que para mí es el título de esta parábola, que hay algunos que dicen que Jesús calmó la tempestad, para mí el título que debería estar en esta parábola es a Jesús también le llovió. A mí me encantó saber de que a Jesús también le llovió, porque yo me imagino que si era el Hijo de Dios, llovía alrededor, pero él tenía una nubecita alrededor, ¿Viste a decir? él caminaba y a él no lo tocaba el agua. Que yo creo que si es el Hijo de Dios, las cosas le tienen que salir mejor, pero en el sufrimiento, él está metido en el sufrimiento. Hay muchos de nosotros que creemos que estar con Dios es igual a éxito, y que cuando me está yendo mal, significa que Dios no está conmigo pero los discípulos estaban en la barca, estaba lloviendo, se estaba cayendo todo a pedazos y Jesús estaba dentro de la barca. Ahora hay una diferencia, Jesús tenía paz y ellos no. La presencia de Jesús en tu vida no es igual a éxito, la presencia de Jesús en tu vida es igual a paz. Que podés estar pasando por las mayores tormentas y aún así estar en paz. Por eso la pregunta de Jesús a sus discípulos, fueron, pero ¿por qué tienen miedo? Vamos profundo en las preguntas. Ustedes me hicieron preguntas, yo quiero hacerle preguntas a ustedes. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ustedes? Y, y hay algo muy interesante, hay una historia, me voy a meter súper rápido, no lo suelo hacer, pero para esta enseñanza quería traerlo. Hay un, hay un libro en la Biblia, que es el libro de Job. Libro complicado si los hay para entender. La historia básicamente cuenta así, te la resumo bien rapidito. Job, un tipo muy, muy bueno, increíble, tenía riquezas, tenía familia, toda la cuestión, Dios se encuentra con el diablo, el diablo le dijo, vas a ver cómo este tipo te falla, Dios le dijo, este no me falla nunca, vas a ver, mirá, te lo agarro, bueno, a ver, probarlo le dijo Dios, el diablo le dijo, bueno, lo voy a probar, perfecto, lo agarran, le matan familia, ganado, enfermo, la pasa horrendo, la pasa horrendo, la pasa horrendo, y en un momento los amigos vienen, se le quejan, y dicen, esa te pasó porque alguna cosa seguramente hiciste, y hay un momento donde Job se cansa y le empieza a hablar y dice, ¿pero qué pasó? Le hace todo un reclamo y automáticamente termina el reclamo. Viene la respuesta de Dios. Y yo sé, seguramente tenés 18 millones de preguntas con el libro de Job. ¿Vamos a dejarlas a un costado? Vamos derecho a lo que podemos aprender. Nos podemos quedar con todas las preguntas o podemos ver la historia detrás. Automáticamente Job le preguntó y después Dios le contesta en el libro de Job y le dice, prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y le dice Dios, ¿dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. ¿Sabes quién, que están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos, cuando se libran guerras y batallas? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y da paso a la tormenta, para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive? ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la osa menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz a las nubes para que tú cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden, estamos a tus órdenes? Job le preguntó dónde has estado o dónde estabas y Dios le preguntó lo mismo, ¿dónde estabas tú? Y cuando tienen esa conversación, Job termina diciendo, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. La conversación que tienen Dios y Job abre el entendimiento de Job, porque a veces lo que necesitamos es entender ¿qué pasó con nuestro sufrimiento? Jesús está pasando con sus discípulos por un lago o por un mar donde siempre habían tormentas, donde siempre llovía y se generaban estas cosas. Y hay veces que el sufrimiento es el sufrimiento, no tiene una razón. Pasa porque le pasa a todo el mundo. Alguien se enferma de cáncer, alguien muere por una enfermedad, alguien tiene un accidente, pasan porque vivimos en un mundo injusto. Y hay veces que hacemos preguntas y Dios guarda silencio porque yo creo que la respuesta más sabia no es un porqué, sino un abrazo en el medio del silencio. Porque hay veces que tenemos que dejarnos hacer las preguntas para entender ya no el por qué, sino qué va a ser este dolor dentro de nosotros. Porque muchas personas sufren, pero pocos se hacen las preguntas saludables. Y qué triste y aburrido es encontrar gente que se quedó atrapada en su dolor del pasado. Qué aburrido es encontrar a alguien que sufrió, pero no encontró qué hacer con su sufrimiento. Esa gente que hace años te habla exactamente de lo mismo y te das cuenta que está en el mismo lugar. Por eso Jesús le dice, pero ¿por qué tienen miedo? Vamos profundo en eso. No hay manera de parar el dolor. Ok, vamos a ver qué está haciendo el dolor en ustedes. ¿O no te vas a hacer esas preguntas? ¿O vas a seguir simplemente en el silencio de hacer lo que quieras, sentir lo que quieras, pero no hacerte las preguntas profundas de qué pasó internamente en tu alma? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué hay algo todavía dentro que está haciéndoles sentir cosas internas? Hablaba con un amigo el otro día que estaba con una reacción alérgica y hablábamos y, y mientras conversábamos, él me llamó en medio de ese momento y estaba esperando una medicina y mientras estábamos hablando empezamos a conversar y empezamos a ir profundo y yo le empecé a hacer algunas preguntas basado en lo que más o menos estábamos conversando y en un momento mientras él estaba esperando en esa farmacia la, 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 que le devuelvan las cosas, encontró una palabra y dijo esto es lo que yo siento ese, lo que yo siento es miedo. Y recuerdo que mientras estaba en la farmacia y mientras hablábamos por FaceTime, él caminaba por el medio de la farmacia y me dice, estoy llorando, estoy llorando, no quiero que la gente me vea, no quiero que la gente me vea, pero no hay nada que yo pueda hacer. Encontré la palabra interna de lo que realmente estaba viviendo. Qué poderoso es cuando le podemos poner nombre y palabra a los sufrimientos que hemos pasado y encontramos profundamente por qué tenemos miedo. ¿Cuánta gente pasa por el sufrimiento y lo único que está dispuesto a hacer es a enojarse con Dios e irse o no, hablar con Él, pero hace un capricho, pero no está dispuesto a que Dios lo cuestione también. A que se hagan esas preguntas. Y con esto quiero ir terminando. Qué liberador es llegar a lo profundo y el fondo de aquellas cosas que estamos sintiendo. Qué liberador es a veces ponerle título y etiqueta a esos sufrimientos que pasamos. Y no haber dicho, pasé un sufrimiento y no decidí ponerle nombre, sino que decidimos pasar por esos sufrimientos y esperar en esta conversación con Dios. ¿Te diste cuenta lo que pasó con Job? Job dijo, yo antes no entendía las cosas, pero ahora entiendo, ahora veo, ahora mis ojos te ven. Hay un poder en sentarte con Dios y decir, quiero que hablemos, quiero que conversemos, quiero hacerte preguntas, pero estoy abierto a que me las hagas a mí también. Desnuda mi alma, déjame saber si estoy enojándome más de lo que debo enojarme, si maltraté a alguien que no tenía que maltratar. Y no hablo de que las preguntas es, no, yo hice esto y por eso Dios me castigo de esta manera. Yo no creo en un Dios castigador. Pero sí creo que en un Dios que agarra todo el dolor que yo estoy pasando y está dispuesto a darle un propósito y un uso en mi alma. Si yo estoy dispuesto a que Él me haga las preguntas que Él me quiera hacer. Y no esto ser un capricho simplemente de conversar entre los dos, yo decirte lo que pienso y que ahí queden las cosas. Porque hay muchas cosas que yo no sé, dijo Job. No tengo ni idea dónde se guarda la nieve. No tengo ni idea dónde estaba yo cuando tú creabas el cielo y la tierra. No tengo ni idea qué pasó en tu corazón cuando el hombre y la mujer te fallaron. No tengo ni idea. Hazle preguntas. Déjale que te pregunte. Pero hay una tercera pregunta. Que no me la quiero equivocar. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Fue la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe en quién? siempre pensé cuando leí Que Jesús le hablaba Todavía no tienen fe en mí Pero ¿a quién fueran a buscar en la tormenta? A Jesús Entonces Pues si no tuvieran fe en Jesús Es que Jesús se si hubiese despertado Los veía así como atormentados y así, Pero todavía no tienen fe No me preguntaron a mí o sea, yo, si alguien no tiene fe en mí es porque está pasando un problema y no me convoca a mí para ayudarlo en el medio del problema, pero si alguien me llama a mí para convocarme en el medio del problema porque tiene fe en mí. ¿De qué está hablando Jesús? Pero si tienen fe en Él, por eso lo fueron a buscar. Cuentan algunos estudiosos de la Biblia y del Antiguo Testamento. Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo y en un momento ahí es donde Moisés sube a la montaña y está haciendo los diez mandamientos y mientras ellos, eh, el pueblo se, se empieza a desesperar porque tarda mucho Moisés, como la cuestión, porque, ¿qué, qué sé yo, qué sé yo si Dios es cierto, solamente acaba de abrir el Mar Rojo, pero nada más. Se empieza a desesperar y armaron un, un, un becerro de oro, armaron un cabrito de oro y lo empezaron a adorar, dice, tal vez este me traiga mejores resultados que el otro. Dios se enoja, ¡puf! lo que se enoja a Dios. Pero el pueblo se, se humilla, le pide perdón y Dios los perdona. Dice, perfecto, sigamos porque los quiero llevar hasta, hasta la tierra prometida. Pero hay un segundo enojo de Dios, que es cuando el pueblo de Israel está enfrente a la tierra prometida, manda a dos espías de los dos espías, solamente dos dicen, este es el lugar donde tenemos que ir, pero hay diez que vuelven y dicen, no, la tierra prometida es preciosa, pero está llena de gigantes, nunca vamos a poder entrar ahí, ante sus ojos somos como langostas, ellos son gigantes, nosotros así chiquitos. Dice que Dios se enojó y le dijo, ok, esto se acabó, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, van a ser otros. Si me preguntan, de los dos enojos, yo creo que el peor era el primero, le armaron un becerro de oro después de haberlo sacado del desierto. No creyeron en él, en el segundo, bueno, más o menos dudaron un poco. Los estudiosos del Antiguo Testamento ponen en palabras y dicen que Dios puede perdonar que no creas en él, pero Dios no puede perdonar que no creas en ti. Dios puede perdonar que no creas en Él Puede manejar que no puedas creer en Él Pero no está dispuesto a tolerar que no creas en ti ¿Por qué todavía no tienen fe? ¿En quién? En ustedes mismos Jesús cuando escogía discípulos Sabía que sus discípulos iban a poder hacer cosas mayores que Él y un día hablando con alguien me dice, pero que entonces Jesús, ¿qué esperaba? ¿Que se pararan y le gritaran la tormenta? ¡Tal vez sí! Tal vez la voz de Jesús está diciendo, espero que ante la tormenta que estés pasando, no te hagas pequeño, sino que te pares ahí. Que le grites al viento, que le des órdenes al viento, que le digas a la tormenta que puede parar. Tal vez la voz de Dios de fondo es decir, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija, tienes mi sangre. Las cosas que me hacen caso a mí te hacen caso a ti. Háblale al viento. Párate allí. Porque si yo te creo y yo digo que puedes, tú puedes. Y a veces que fallamos porque en las preguntas nos quedamos ahí. Y en la tormenta nos hacemos un bollito y está bien. Todos merecemos un tiempo de llorar. Pero hay que pararse. Tomar el lugar que fuimos llamados a tomar. Entender que la lucha en la que estamos es la lucha en la que tenemos que estar. Y pararnos ante el viento y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo fui llamado a esto por una razón. Hay veces que tenemos que empezar a gritarle al viento. A veces que tenemos que empezar a pararnos delante de nuestra adicción. A veces que tenemos que parar, empezar a pararnos delante de la bancarrota que está delante nuestro. A veces que tenemos que pararnos delante del divorcio que tenemos frente. A veces que tenemos que pararnos delante de la ruptura del corazón que tenemos y decir, ¡esto se acabó! Hay momentos donde tiene que nacer algo en tu corazón. Porque esa es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué todavía no tienes fe? Hablaba con un amigo esta semana en la que ve cómo su hija empieza a dar sus primeros pasos, pero no pasos de caminar, sino pasos en la vida realmente. Y ella está teniendo como algunos problemas económicos. Y él le dice: Si querés, te ayudo. Y él dice: No. Y ella le dice: No. Yo quiero resolverlo. Y cuando él me lo cuenta, él me lo cuenta con una sonrisa cómplice. Como quien mira con ternura a su hija. Dice, en el simple momento que ella haga un guiño, ella tiene la ayuda de él. Pero también le encanta que ella esté intentando. Que ella no haya decidido quedarse en el, la frustración y en la queja y en el enojo. Porque cuando cuestiones a Dios Él te va a cuestionar a ti Y el resultado es que vas a salir del dolor Pero fortalecido Con un propósito y un objetivo aún mucho más grande Y hoy mi llamado Es tal vez aquellos que están hoy por primera vez Y no sé si alguna vez Tuviste una situación en la que sentiste Que Dios no estuvo a la altura De lo que esperabas de Él Pero en vez de tener una conversación con Él lo que hiciste fue irte O tal vez te presentaron Un método demasiado estructurado En el que Esto no es una conversación Es simplemente yo me siento acá Y lo que tú me digas para mí está bien dices, Pero mi cabeza está llena de preguntas ¿Cuánto daño hacemos Cuando le decimos a la gente que piensa Le decimos, no, no, acá no hay que pensar Pero qué lindo cuando Entendemos que en nuestra relación con Dios Pueden haber 10 millones de preguntas Y tal vez no hay, no hay La resolución perfecta para los problemas que tengo Pero hay paz en el medio De las tormentas que estoy pasando Y eso quiero invitarte hoy A que si nunca lo hiciste Tal vez hoy puedas abrirle tu corazón a Jesús Y decirle Yo te necesito Yo necesito sentarme a conversar contigo Y te lo digo otra vez no estás invitado a cambiar de religión. Por favor, quédate con la religión que quieras. Lo que menos necesita este mundo es otra división más. Pero todos necesitamos una relación con nuestro Creador. Todos necesitamos una relación de volver a nuestra relación de padre-hijo, de padre a hija. Y que alguien se siente con nosotros y nos diga, yo creo en ti. Toda la vida me habían enseñado que yo tenía que creer en Dios lo que nunca me habían explicado es que Él creía en mí por eso cuando yo diga tres si este es tu lugar si hoy es el día para empezar vas a escribir en el chat Jesús te necesito y si estás en el estudio te vas a poner la mano en el corazón cuando yo diga tres es la manera de empezar una conversación con Jesús uno Dios te estaba buscando y tú lo sabes Dos, esto no tiene que ver con las personas que están a tu derecha, a tu izquierda con las historias que te contaron una vez Tiene que ver directamente con lo que Dios quiere hacer contigo Y una relación que va a empezar a partir de hoy Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús Te vas a poner la mano en el corazón O vas a escribir en el chat Jesús te necesito a la una, a las dos y a las tres Este es el momento de hacerlo Este es el momento de hacerlo Este es el momento de hacerlo y Mientras el chat se inunda de personas diciéndolo Y aquí en el estudio las personas ponen su mano En el corazón Invitar a que todos podamos cerrar nuestros ojos Quiero guiarte en esta primera conversación Que vas a tener con Jesús Te prometo que es la primera de muchas Yo lo hablo y tú lo repites Decimos Señor Jesús Hoy te abro mi corazón Te pido perdón por mis errores yo te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición el día de hoy. Salimos al chat y les escribimos, bienvenido a casa, bienvenida a casa. Qué lindo la edición que acabas de tomar.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.